0: ...y conozcan parte de eso que ha ocurrido en el país.
1: Concilio Evangélico llama a los cristianos a no vender su voto... ...y sufragar por personas éticas y transparentes.
0: Matan a tiros, dirigente del PRM... ...durante actividad política en el municipio de Castañuelas legisladores llaman a la prudencia de la ciudadanía a pocas semanas de los comicios municipales de febrero autoridades militarizan navarrete ante amenazas de huelga tras tiroteo familia de hombre arrastrado por las olas en playa manresa piden apoyo de los organismos de rescate y buzos especializados para recuperar el cuerpo de su pariente república dominicana obtiene su mejor puntaje en los últimos 12 años de medición de corrupción
2: pero 30 años y si pueden
0: darle un poquito más parientes de mujer asesinada por expareja frente a su hijo esperan pena máxima y el presidente abinader entregará la bandera nacional al equipo de los tigres del licey previo a su viaje a miami donde representarán al país en la serie del caribe 2024 Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias en esta primera jornada informativa. Soy María Cristina Rodríguez, es un honor que nos acompañen. La iglesias evangélicas llamaron hoy a los dominicanos a no vender su voto y sufragar en las urnas el próximo 18 de febrero y 19 de mayo por candidatos éticos, transparentes y sin conflictos con la ley. Siledis aquí no está en directo y nos amplía. Buenas tardes, Siledis.
1: Buenas tardes, así es. La recomendación de los pastores evangélicos se produce en medio de la ruta crítica en la que ya ha entrado el proceso electoral de las elecciones municipales.
3: Hay muchos congresistas hoy que han dado muestra, que están hoy en el Congreso, que han dado muestra que no merecen el voto. De los dominicanos
1: en ese sentido el presidente del servicio social de iglesias cristianas lorenzo motaquín citó los aspectos que deben tomar en cuenta los electores al momento de escoger las nuevas autoridades
3: y los cristianos y no cristianos deben votar por una persona corrupta por una, un narcotraficante por una persona que haya tenido, tenido eh, conflicto con la justicia comprobado porque hay, mucha, hay muchas hay conflictos judiciales que no son comprobados por lo tanto no tenemos seguridad de que son delincuentes o no
1: de igual forma, el Concilio de Iglesias Evangélicas Asamblea de Dios llamó a la población a no votar por dádivas, sino por personas apegadas a los principios.
4: Usted
5: es una persona con principios. Usted no debe vender su alma por unos centavos, porque el que empeña la conciencia luego ni con la vida la podrá pagar.
1: Los evangélicos entienden que los dominicanos, y en especial los de fe, deben ser cautos al momento de elegir a las autoridades municipales, congresuales y presidenciales.
3: Creemos que hay un derecho cívico que cada ciudadano debe ejercer en esta próxima convocatoria. Esperamos que prime la cordura, la sensatez, que prime la empatía, el respeto y de una u otra manera que se pueda llevar a cabo un proceso sin ningún tipo de incidencias que afecten lo que es un derecho cívico.
1: Con anterioridad, la Iglesia Católica también fijó posición en ese sentido, llamando a no votar por narcotraficantes, corruptos ni abortistas. Los pastores evangélicos razón? abordaron el tema previo el al cambio de mando en su junta directiva. Por el mundo son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al Centro Noticias. Muchísimas gracias,
0: y ladies, aquí Aquino. Un dirigente del Partido Revolucionario Moderno fue ultimado de varios disparos cuando participaba en un mano a mano de la candidata alcaldesa Cintia Jiménez por el municipio de Castañuelas, provincia de Montecristi. La víctima fue identificada como Humberto García, también conocido como Ñoño, que murió mientras era trasladado a un centro de salud luego de los disparos propinados por una persona aún no identificada por las autoridades. Dirigentes del Partido Oficialista calificaron el hecho como un crimen a sangre fría que debe ser condenado con todo el peso de la ley. A propósito del tema, el diputado oficialista Ramón Ceballos lamentó la muerte del dirigente PRMista Humberto García luego de haber sostenido una discusión supuestamente con un militante de otra organización política. En tanto, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Tobías Crespo, Llamó a la prudencia a pocos días de los comicios municipales.
5: Mire, la verdad es que nosotros, yo pensé que ya esta era una etapa superada, no estamos en los años 70, como usted sabe que las acciones en la calle de cualquier partido político terminaban como la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Este es un momento en el que debemos reflexionar porque es un proceso que se debe dar normalmente un sistema democrático.
6: Desde la fuerza del pueblo siempre llamamos a la cordura, a la prudencia, a la tranquilidad y a la paz, porque esto es una fiesta de la democracia y los ánimos no deben caldearse. Al final y en definitiva todos somos dominicanos y una vida que se pierde, no importa de qué color, de qué partido es, es un dominicano.
0: Los legisladores del gobierno y la oposición esperan que los partidos políticos y la propia Junta Analicen la muerte de Ñoño García en Montecristi y llamen a la celebración de unos comicios sin violencia. En Santiago, el municipio de Navarrete amaneció totalmente militarizado este martes ante el llamado a protesta que se desató tras un tiroteo. De acuerdo con reportes del hecho, la balacera se produjo próximo al barrio San Miguel. En tanto, las actividades comerciales... Se desarrollan con normalidad y la policía garantiza la seguridad de la gente.
6: Nosotros como Policía Nacional lo que velamos es de que si alguna persona con su derecho de manifestación pacífica, si lo van a hacer pacífico, nosotros en realidad nos mantenemos observando En el caso de que ya mantengan lo que... ...el orden público alterado, ya en ese caso sí se, se podrían producir algunos apresamientos... ...o para fin de investigación o para fines de depuración, todo depende de lo que haya ocurrido... ...pero hasta el momento ha sido algo eh, tranquilo.
0: El vocero de la uniformada en Santiago, Fernando Pérez Valerio, dijo que los agentes... ...fueron apostados en distintos puntos del municipio de Navarrete para evitar desórdenes. En el pueblo de Navarrete se observa hoy un gran despliegue policial desde muy temprano... Entre estos, vehículos militares de la policía, Acción Rápida y otros departamentos de la institución del orden. Tras más de 72 horas de que un hombre fuera arrastrado por las fuertes olas en la playa de Manresa, en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, familiares y amigos urgen el apoyo de las autoridades con buzos especializados para poder recuperar el cuerpo de su pariente. Margaret Ramírez estuvo en el lugar y tiene la historia.
7: Conforme avanzan las horas, crece la incertidumbre y la desesperación de los parientes de José Manuel Sánchez Amador, de 47 años, visto por última vez mientras se dirigía a bañarse en la playa de Manresa.
8: Mi hermano tenía 47 años de edad y tenía como 37 años bañándose aquí. Mi, amor, mi hermano sabía nadar.
7: En cámara quedó captado el momento en que el hombre salía de su hogar con dirección a la playa, donde acostumbraba bañarse todas las mañanas desde hace más de 37 años cuando llegaron al sector.
8: Pero no hemos encontrado el cuerpo y
1: necesitamos que nuestras autoridades se sumen, porque necesitamos eh, buzo, porque ya entendemos que debe estar encallado en cualquier roca.
7: En el cuarto día de su desaparición, hoy ninguna autoridad estuvo en la zona. Los parientes y amigos se quejan de lo que aseguran ha sido una falta de interés de los organismos de socorro para darle soporte en la búsqueda y rescate de Sánchez Amador.
2: Pues ser sido un hijo de un millonario y después te aseguro que estuvieran activadas todas las alarmas tuvieran de, de la provincia tuvieran, y del país, estuvieran activadas, pero como es una persona pobre que, eh, que en realidad el pobre no le interesa a nadie, eh, imagínense.
7: Desde el sábado los pescadores de la zona se sumaron a la búsqueda del hombre quien era muy conocido en la comunidad.
4: Aquí en esta playa, cuando vienen a la aquí a veces hasta los bomberos nosotros los tenemos que sacar porque ellos no saben ni nada lo que mandan aquí. La marina vino la primera vez de una vueltica ahí en la playa y más nunca ha venido. Que ahí sabe que la marina sabe que después de los dos días que la, la persona sube desde el fondo. Vino de una vueltica ahí más nunca se ha venido. ¿Por qué no están peinando la playa? Si hubiera sido un turista estuvieran buscándolo, si hubiera sido un droga estuvieran ahí buscándolo. Gatando, ¿verdad? O no quieren un peso de
7: gasolina para venir a buscar a este muchacho. A pesar de que este martes ninguna autoridad se había presentado, los pescadores y comunitarios continuaban de manera particular la búsqueda, revisando
0: todo el perímetro de la playa. Margaret Ramírez, RNN. Por tercer año consecutivo, República Dominicana se coloca como uno de los países con mejores más y más significativas ...en el índice de percepción de la corrupción de los últimos 12 años. Según los resultados del informe presentado hoy por Transparencia Internacional... ...al avanzar 15 posiciones, el país obtuvo 35 puntos... ...y se colocó en el nivel 108 de 180... ...seguido de Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, México, entre otros. Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios... ...son Uruguay, Chile, Costa Rica con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente. En tanto, de acuerdo con el informe, las naciones percibidas como las más corruptas son Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos del clamor de los parientes de mujer asesinada por expareja frente a su hijo. Además, agricultores y ganaderos denuncian aumento de robo de animales en Elías Piña. Director del INDRI defiende presa de Montegrande. Y en el plano internacional, Estados Unidos anuncia que reactivará sanciones al petróleo y gas de Venezuela. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, Estados Unidos anunció este martes que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. Scarlett Wichardo con más en el resumen internacional
9: de RNN. Washington no renovará a partir de abril una licencia otorgada en apoyo al acuerdo de Barbados pactado en octubre entre la oposición y el gobierno del mandatario Nicolás Maduro, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Estados Unidos dio un plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana liquiden sus operaciones en tanto el gobierno venezolano exigió respeto por sus asuntos internos y afirmó que estará muy atento a las acciones de washington varias universidades españolas se desvincularon de la polémica que generó la desarticulación de una red criminal que de forma ilegal retiraba cadáveres de residencias y hospitales para venderlos a centros universitarios para su estudio las casas de altos estudios argumentaron que tienen estrictos protocolos con el fin de evitar los fraudes, entre los cuales exigen que el donante debe firmar su consentimiento en vida delante de varios testigos. Perú anunció que evalúa suspender temporalmente las visitas a Machu Picchu tras cuatro días de protestas de pobladores contra la privatización de la venta de entradas a esa ciudad inca, patrimonio de la humanidad, Mientras, los manifestantes ofrecieron una tregua de 24 horas para dialogar con las autoridades. Según la ministra de Cultura de ese país, los líderes de la movilización plantearon el cierre por seguridad ante la falta de diálogo para levantar la medida que incluye el cierre de comercios, marchas y bloqueos en la vía férrea un tribunal de distrito de la provincia de moscú condenó a un hombre a cinco años y un mes de cárcel porque intentó sacar ilegalmente del país 25 lingotes de oro según un comunicado del servicio federal de seguridad ruso al acusado que intentaba abandonar el territorio de la federación de rusia se le encontró oculto en su equipaje de mano metal precioso en forma de 25 lingotes de oro refinado que pesaban más de 36 kilos Finalizamos con el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien afirma que su empresa Neuralink por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. El empresario explicó que en los primeros resultados se detectaron prometedores picos neuronales o impulsos nerviosos y el paciente se está recuperando bien. Asimismo, detalla que el objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadoras y ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas. En las internacionales, es Carelet N RNN.
0: Jóvenes agrupados en el Centro para la Educación y el Desarrollo llamaron a las autoridades a crear políticas más efectivas para el crecimiento de la juventud a propósito de que este miércoles celebrarán su día en el país. En este sentido, abordaron la necesidad de crear más y mejores fuentes de empleo ...y motivar a ese segmento poblacional... ...a mantenerse alejado de la delincuencia y los vicios.
3: ...falta de recursos para ir a la universidad... ...matrimonio infantil,
8: embarazo en adolescente... ...entre otros. Están dentro de las razones que explican... ...el abandono de las aulas. Para vencer estas
3: barreras... ...de acceso a mayores y mejores oportunidades... ...para los y las jóvenes... ...el Estado debe hacer más. Sus políticas juveniles son tímidas... ...deficiarias...
0: Los jóvenes de SEDUCA también pidieron quintuplicar el presupuesto del Ministerio de la Juventud que les permita mayor y mejor accionar en favor de los muchachos. Con la finalidad de mantener la mejora continua de la educación, la Regional 15, que abarca el Gran Santo Domingo, impartió a unos 600 directores de centros escolares el seminario Transformando la Gestión Escolar. En este sentido, Rafael Amador resaltó las mejoras educativas en la prueba PISA, y la búsqueda de un mayor aprendizaje de los estudiantes dominicanos.
3: Los resultados de PISA han dado al traste con esto de que de alguna forma lo que se ha venido haciendo por lo menos han dado un indicio de avance, de progreso y como vamos a estar en el 25 de nuevos de nuevo, perdón, evaluados necesitamos continuar reforzando
5: eso.
0: En la actividad de formación educativa participaron directores de la comunidad educativa de las diferentes demarcaciones del país. Familiares de una mujer asesinada por su expareja frente a su hijo en el sector El Claret, Distrito Nacional, esperan que el hombre, quien aseguran tenía un historial violento, sea condenado a 30 años de prisión. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, hoy el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional inicia el juicio de fondo
2: lo planificó esperando que ella se encontrara sola
7: siete meses han transcurrido desde que Jennifer Carolina Álvarez perdió la vida en manos de su expareja Julio César Turbi Ramírez desde ese día su familia totalmente destrozada no ha tenido respiro en su lucha de sacar hacia adelante a los dos hijos de la pareja de 8 y 10 que quedaron en la orfandad
2: Un proceso muy difícil porque hemos tenido que hasta medicarnos psiquiátricamente. Me están atendiendo, me están atendiendo a no todos, tanto psicológico como psiquiátricamente, y he medicado.
7: Para ellos estas semanas han sido eternas debido a que nada les da el consuelo por la pérdida de su hija, pero consideran que 30 años de prisión para el verdugo de su pariente
2: traería alivio. Yo espero para él lo máximo pero 30 años, y si pueden darle un poquito más, que se lo dé porque yo como afectada, su padre como afectada, también sus dos hijos y sus dos, otros dos hermanos de ella, que estamos en la familia muy afectada. Como se establece en el asesinato, existe lo que es la premeditación, y ciertamente en
7: este, en este, en este caso sí hubo una premeditación antes de la comisión del delito. El hecho ocurrió en un salón propiedad de la víctima Jennifer Carolina Álvarez en junio del 2023. En presencia de uno de los hijos de estos, ha marcado de forma psicológica la vida de la familia. Este martes, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional inició el conocimiento de juicio de fondo en el que la familia espera sea condenado a la pena máxima. Margaret Ramírez RNI.
0: La jueza presidenta del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción consistente en arresto domiciliario impuesta al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Juan Carlos Torres Robiú, por estar implicado en hechos de corrupción administrativa en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G. La magistrada Giselle Méndez acogió los argumentos del Ministerio Público, negó la solicitud de Torres Robiu debido a que no ha cambiado la circunstancia que llevó a imponer la medida y porque aún existe el riesgo de fuga, informó la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa. El exdirector del CESTUR forma parte del presunto entramado corrupto militar en varias instituciones del Estado. Agricultores y ganaderos de la comunidad Sabana Cruz Elías Piña denunciaron hoy una ola de robo de animales que aseguran les está generando significativas pérdidas económicas, por lo que piden la intervención de las autoridades. Julio César Mateo nos amplía. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó la ampliación de las intervenciones de evaluación y tratamiento de los estudiantes detectados con malnutrición y obesidad en las escuelas públicas del país, con un total de 17.010 evaluaciones nutricionales durante el 2023. En este sentido, la directora de formación y evaluación nutricional de la institución, Ana Carolina Baez, explicó que a los estudiantes con bajo peso y desnutrición le fueron entregados suplementos nutricionales por tres meses para complementar el menú escolar y sacar a los alumnos de dicho diagnóstico.
9: Nosotros incluimos entonces vegetal en todos los platos de almuerzo porque el vegetal es uno de los grupos de alimentos más importantes por la fibra, las vitaminas, los minerales que ofrecen. El año pasado también iniciamos un piloto con inclusión de fruta fresca en el programa. Ese piloto inició con 10.000 escolares, ya vamos por casi 17.000 escolares. Estamos entregando guineo tres veces por semana y un mix de fruta. Según datos
0: ofrecidos por el INAVIE, de las más de 17.000 evaluaciones nutricionales llevadas a cabo el pasado año, 5.443 estudiantes presentaron sobrepeso y 443 desnutrición. El director del INDRI, Olmedo Cava, garantizó hoy que la presa de Montegrande está operando, aunque no a toda capacidad, y reconoce que aún es necesaria una inversión de 350 millones de dólares para su culminación final. Nelson Mateo con los detalles.
3: La obra está en operación. El director del
6: Indri dijo que Monte Grande está lista en más de un 98%. Según el funcionario, la estructura física ya inició el importante proceso de almacenamiento del agua del río Yaque del
3: Sur y su distribución por canales. Porque ahora mismo nosotros, el agua del acueducto del sur, Realmente la estamos despachando nosotros, por lo que es el desagüe de fondo. Igualmente el agua de riego eh, para los predios agrícolas de Barahona, Bauruco y parte de Independencia, eh, la estamos despachando nosotros ya. O sea, eso está controlado por la presa.
6: La obra hidráulica inaugurada en una primera fase en Barahona tiene una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos y de acuerdo con el funcionario impactará a unos 22 mil productores.
3: Lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo que no estaba previsto, lo que no estaba diseñado, lo que no se había iniciado, que lo vamos a iniciar ahora, que son las obras que tienen que ver ya con la línea de agua potable, una línea especial desde la presa hasta la planta de tratamiento del la Azuro.
6: La construcción del embalse sobre el Yaque del Sur. Ya consumió 538 millones de dólares y falta una inversión de otros 350 millones para terminar finalmente la más grande estructura hidráulica de la región. Nelson Mateo, RNN.
0: Vamos a nuestra última pausa cuando retornemos. Gobierno entrega saneada cañada El Cachón de la Rubia en Santo Domingo Este. Además... Continúa hoy diálogo entre el gobierno y la sociedad de diarios por controversial ley del DNI. Y el presidente Abinader entregará la bandera nacional a los tigres del Licey para representar al país en la Serie del Caribe 2024. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Retornamos con más. El presidente de la República, Luis Abinader, entrega esta tarde la bandera nacional a los campeones binacionales. Los Tigres del Licey, previo a el equipo viaje a la ciudad de Miami para participar en la Serie del Caribe 2024, donde representará a la República Dominicana. Tenemos en vivo desde el Palacio Presidencial a nuestra compañera, editora deportiva, Joana Núñez, con más detalles. Buenas tardes, Joa.
8: amigos, estamos en vivo desde el Palacio Nacional, donde en esos momentos el presidente Luis Abinader entregará la bandera nacional a los campeones Tigres del Licey. En estos momentos están presentando credenciales a los presentes. Se encuentra acompañando al presidente Abinader, la primera dama, la vicepresidenta de la República, también se encuentra el ministro de Deportes, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol el presidente de los Tigres del Licey. También se encuentra presente el comisionado nacional de Béisbol y el gerente general de los Tigres del Licey. Jugadores que han asistido a este acto se encuentra también el capitán de los Tigres Emilio Bonifacio. También se encuentra el dirigente Gilbert Gómez, el dirigente más joven en lograr un campeonato en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol. También se encuentran otros directivos del conjunto azul. Y además también está presente el lanzador César Valdés. En esos momentos tomará la palabra... El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el licenciado Vitelio Mejía.
5: de un equipo aguerrido, un equipo eh, glorioso un equipo que y todo el mundo lo sabe, no era el favorito y sin embargo fue el, el triunfador yo pienso que es el trabajo de mucha gente de el empeño de sus jugadores sus técnicos y sus directivas satisface mucho a la liga haber tenido un torneo de campeones, la serie regular se definió en la última fecha el ram robin se definió en la última fecha y ya ustedes vieron cómo se decidió la final, también en la última fecha. Eso quiere decir que la Liga Dominicana ha crecido, ha crecido por el trabajo de sus seis franquicias, de sus técnicos, de sus patrocinadores, el apoyo sostenido de su administración, señor presidente, en todo lo que ha representado cualquier necesidad que hemos tenido en este eh, periodo de su administración. Eh, hemos crecido, el béisbol ha crecido mucho, el béisbol profesional. Hoy estamos... Eh, haciendo cosas que ni imaginábamos que podía darse. Eh, todos fuimos testigos de excepción de lo que pasó en Nueva York entre el equipo del licey y las Águilas y Baeñas, 90 90.000 fanáticos entre tres días, desafiando el frío. Eh, los que siguen el béisbol también saben que hemos crecido en el aspecto de, eh, de exponernos, de promocionarnos a nivel internacional. Somos la única liga del Caribe que transmite sus juegos por la plataforma de MLB lo que le da una cobertura global. Los números de esos ratings eh, son impresionantes. El ICEI logró aglutinar a mil personas eh, usuarios de su eh, red de YouTube. Esto que quiero significar, presidente, es que el béisbol es, sin lugar a duda, el principal deporte de la República Dominicana. Es nuestra marca país. Y viendo que hace algunos días eh, hubo un anuncio muy interesante de parte de su administración de que se estaba pensando en crear sinergia entre el turismo y el deporte para generar eh, una fortaleza comparativa con los mercados con los que competimos hemos, siendo sinceros y no pasándonos de la modestia, pensado que muy probablemente si el béisbol profesional dominicano no está eh, participando, colaborando y entregado a ese esfuerzo, quizás falte como una parte de la mesa eh, eso es para su ponderación en la liga que represento, que represento seis franquicias y sus directivos, estamos en la mejor disposición de asomar el hombro, arrimar el hombro y trabajar por usted para que eh, el país siga por los derroteros de progreso hacia el futuro. Muchas gracias. Eh, venimos el día 10, entonces habilítese el día 11 un horario parecido a este para traerle la Copa de la Serie del Caribe. Muchas
8: gracias. Acaban de escuchar las palabras del licenciado Vitelio Mejía, presidente de la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, quien ha prometido la corona de la Serie del Caribe, que se va a celebrar en Miami a partir de este jueves, el presidente Luis Abinader y a todo el país. Así que los Tigres, que son los campeones del año pasado en Venezuela, ahora entonces eh, van a revalidar, buscan revalidar sus tí su título en Miami. A continuación... Tomará las, las palabras el presidente de los Tigres del Licey, el doctor Ricardo Ravelo. Escuchemos.
4: Bueno, no sabía que tenía que pararme aquí. Pero por segundo año consecutivo estamos aquí. Eh, yo sé cuáles son las preferencias del presidente, pero eh, nosotros nos ahorramos en traer el trofeo que, que el rival le, le quitó. Y, pero la idea es, eh, con esto... Eh, decirle que somos representantes ahora de la República Dominicana y vamos a la Serie del Caribe y como el año pasado él me preguntó, ¿cómo estamos? para la Serie del Caribe, le dije presidente, tenemos un equipazo, le vamos a traer el trofeo no se preocupe eso es lo que nosotros queremos decirle hoy eh, hicimos el mayor esfuerzo para conformar un equipo competitivo con Audo Vicente a la cabeza esos dos caballetes que están ahí y nosotros no queremos prometerle, pero sí le vamos a prometer que vamos a hacer el mayor esfuerzo para poner la República Dominicana en alto y, como el año pasado, traerle esa bolita que representa el campeonato de la República Dominicana. Eso es todo lo que le quiero decir.
8: Bueno, así las palabras de Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres del Licey, quien se mostró un tanto más modesto, diciendo que van a hacer todo el esfuerzo para retener el título de la Serie del Caribe para República Dominicana. Hay que destacar que los Tigres del Licey es el equipo más campeón en el Caribe, con 11 títulos. El país también es el más ganador, con 22, lo que buscarían este año la corona número 23. También a continuación tomará las palabras el ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho.
3: Saludos, buenas tardes, señor presidente Luis Abinader, nuestra querida vicepresidenta, doña Raquel, don eh, Ricardo, mi querido amigo Vitelio Igor, Junior Novoa, gerente de, de, del Licey señores, hemos sido testigos de un gran evento de béisbol de la República Dominicana la, la corona número 24 de los Tigres del Licey, muy merecida ganaron porque querían ganar y en un evento deportivo en cualquier evento que usted emprende en su vida debe de tener la fe de que lo va a hacer bien y ustedes jugaron para ganar yo los felicito pero a la vez felicitar a la fanaticada aguerrida de los Tigres del Licey. Ahora sé, o como todo el mundo sabe, ustedes van a representar la República Dominicana y no tengo la menor duda de que van a venir siendo los campeones del Caribe, porque no solamente van a estar en el terreno de juego nueve jugadores, van a estar en el terreno de juego todos los que tengan el uniforme del equipo del Licey. Pero 11 millones de dominicanos los acompañarán esperando cada una de las actuaciones de ustedes. Y sabemos que con la fe, sabemos que con el deseo de ganar y con la pasión que ustedes tienen, sabrán representar el país y volverán a la República Dominicana como los verdaderos campeones de las series del Caribe. Gracias por representarnos. Tenemos fe en ustedes. Sabemos que vienen con el título de esa serie y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
8: Destacar también que junto a los Tigres del Licey estarán otros seis equipos de las diferentes ligas del Caribe, tres que pertenecen a la confederación, como el caso de los criollos de Caguas en Puerto Rico, los naranjeros del Mosillo en México y los tiburones de la Guaira en Venezuela. Como invitados estarán los escorpiones reales de Curazao y también el equipo de los Federales de Chiriquí de Panamá. A continuación, las palabras del presidente Luis Abinader.
10: Señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República y fanática de las Águilas; Señor Igor Rodríguez, ministro administrativo, Francisco Camacho, Junior Novoa, Vitelio Mejía, Ricardo Ravelo, presidente del Licey. Y señor Aude Vicente, gerente general del Licey, todos los miembros del equipo dominicano para la serie del Caribe. Ustedes saben que yo no estoy muy contento con esta eh, ya victoria pero hoy ya el Licey es el equipo de la República Dominicana. El Licey, ahora somos, somos todos liceístas. Todos liceístas. Y este gran equipo, que la verdad que es un equipo que es difícil ganar al Licey, es un gran equipo y va a representar dignamente a la República Dominicana y estamos seguros que van a venir también con la victoria como ustedes están acostumbrados a hacerlo. Así que ya nos han acostumbrado a ganar y estaremos aquí ya, lo tengo en agenda, la fe, para que vengan con el triunfo de la República Dominicana. Y quiero aprovechar sobre algo que dijo Vitelio. Primero Vitelio cuenta que van a estar incluidos en el Consejo con muchísimo gusto y además pienso que van a ser eh, de gran aporte. Eh, nosotros también informo que el comisionado de béisbol lo estamos convirtiendo ya en una unidad especializada eh, con sus recursos propios porque el béisbol no solamente es deporte es también una gran industria para la República Dominicana en términos económicos y lo que representa también para miles de jóvenes y también para la economía dominicana estando este fin de semana en, en el municipio de Guerra, ya me decía el alcalde de Guerra, lo importante que era para Guerra, la cantidad de academias, de equipos internacionales que, que estaban allá. Por lo tanto, informo también que eh, tenemos el comisionado de Béisbol se convierte en una unidad especializada que va a tener su propio eh, personal para colaborar con las academias, colaborar con todo eh, el sector para cada vez nosotros que nosotros lograr que el béisbol siga avanzando y organizar y regular también las academias de la mejor manera para que los muchachos que vayan a esas academias no solamente pues tengan eh, su eh, puedan algunos salir eh, ya como peloteros de las grandes ligas sino que también que aquellos eh, puedan que no lo hacen puedan recibir una educación propia para que se incorporen también a otras áreas de la sociedad dominicana. Así que, primero, el Licey hoy representa el país, somos todos liceístas y estamos seguros que va a venir con el campeonato y vamos a seguir impulsando el béisbol a través de ya la conformación de esta unidad para mejorar cada vez más y que la República Dominicana no solamente siga siendo, sino que se consolide como la potencia del béisbol en la región y en el mundo. Muchas gracias, felicidades al Licey, el Licey campeón y, y la República Dominicana está entera con el Licey. Somos todos liceístas. Muchas gracias.
8: Las palabras del presidente Luis Abinader, quien acaba de dar una noticia muy importante para el béisbol dominicano. Y es la el paso de la, com, del comisionado la oficina del comisionado nacional de béisbol como un ente que maneje recursos cabe destacar que el comisionado funge con una, su principal función es, es ser el enlace en la práctica del béisbol a los equipos y al gobierno en estos momentos se va a proceder a hacer entrega entonces de la bandera nacional la y bueno, en este momento primero van a llamar a los jugadores, al dirigente también de los Tigres que están presentes para saludar al presidente Luis Abinader y también ahí saludar, está saludando Gilbert Gómez, el dirigente de los Tigres del Licey, también el capitán Emilio Bonifacio y está también... César Valdés, lanzador abridor de los Tigres, en estos momentos va a saludar al presidente de la República, uno de los principales lanzadores abridores de los Tigres, César Valdés. También él han invitado a ser parte de la entrega en, en el podio principal. Ahí está la el grupo que se encuentra presente. Y en estos momentos entonces también se procede a hacer la entrega oficial de la bandera nacional al equipo de los Tigres del 16 que va a representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe de Miami a partir de este jueves primero de febrero y se va a celebrar hasta el próximo viernes nueve. Ahí está en estos momentos, entonces, la entrega de la bandera recibe Emilio Bonifacio y el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo. Ahí está el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña haciendo entrega de la bandera. Vamos a hacer esfuerzos por conversar ahora en vivo con alguno de los directivos de los Tigres del Licey. Vamos a intentar de llegar... Bueno, a donde Audo Vicente para que nos dé detalles de la conformación del equipo. Se informó más temprano que los Tigres van a tener una práctica a partir de las 5 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Bueno, también se va a entregar un uniforme, una camiseta oficial del equipo dominicano al presidente Luis Abinader. Está el presidente de los Tigres del Licey Ricardo Ravelo, entregando. Entregando la camiseta oficial de el número uno de la camiseta de los tigres. Ahí está entonces. Estamos en vivo desde el Palacio Nacional, en la entrega oficial de la bandera dominicana a los tigres del Licey. Bueno, les tendremos más detalles en nuestra emisión estelar de estas y otras noticias. Es todo por el momento, continúen con nuestro noticiario.
0: Muchísimas gracias, Joana Núñez. Excelente cobertura en vivo desde el Palacio de la Presidencia, donde el equipo campeón Tigres del Licey entregó al señor presidente de la República la bandera tricolor y ya que partirán, como sabemos, a la serie del Caribe que se celebrará en Miami a partir de este jueves. Siguiendo con más información, el presidente de la República, Luis Abinader, junto al director de la CAST, encabezó este martes el acto de entrega de la cañada Cachón Oeste, saneada, obra que beneficiará a cientos de familias en el municipio Santo Domingo Este, con la finalidad de elevar los niveles de salubridad en los entornos cercanos al afluente, además de contribuir a la mejora del medio ambiente. Laura y Lamar con más.
3: Que seguiremos trabajando sin descanso.
11: Más de 15.000 habitantes de este sector y otras localidades aledañas mejorarán su calidad de vida con los trabajos de saneamiento realizados a esta cañada. El director de la CAS, Felipe Suberví, recordó el compromiso del gobierno de contribuir al bienestar y desarrollo de cada comunidad en el país.
3: Y es que desde el gobierno central, a través de la CAS, decidimos crear un programa de saneamiento de cañadas. Y nos comprometimos en adecentar estos lugares y con ello mejorar siempre la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo.
11: El funcionario detalló las especificaciones de la obra que además de las labores de alcantarillado sanitario incluye una cancha de baloncesto con gradas e iluminación a fin de fomentar el sano entretenimiento de los residentes de la demarcación. ...y a la vez garantizar su seguridad.
3: Accesos temporales, desmonte de áreas intervenidas... ...los registros de hormigón que mencioné... ...los tragantes pluviales, aceras, contenes, los badenes... ...por supuesto la red de distribución de agua potable... ...la red de recolección de aguas residuales... ...el manejo de agua con bombas de achique.
11: Con el proyecto se beneficiarán los sectores Colinas del Este... Catanga, Vista Hermosa, Residencial Tito IV, entre otros. Supervía especificó la entrega de 20 nuevas viviendas y varias rehabilitadas. La obra conllevó una inversión de 68 millones de pesos y fue ejecutada por la Unidad Ejecutora de Proyectos y el Departamento de Ingeniería. Laurila Mar, RNN.
0: Continúa hoy el diálogo entre el gobierno y sectores que objetan aspectos específicos de la Ley 1 24 se crea la Dirección Nacional de Investigaciones a los fines de consensuar una revisión de la controversial legislación. Las conversaciones que iniciaron el lunes de la pasada semana están programadas para este martes, miércoles y el jueves primero de febrero. A la reunión han sido convocados diferentes sectores de la sociedad con el propósito de ampliar las sugerencias y análisis para lograr un consenso o conciliación respecto a la creación de la ley. Finalizamos la presente jornada informativa de la Red Nacional de Noticias. Estuvo en la conducción María Cristina Rodríguez. Agradezco la sintonía en nombre del cuerpo técnico y de producción. Muy buenas tardes.